0: Hola amigas y amigos de Noray, aquí estamos para presentaros un nuevo artículo de la serie de audios de la página Noray Terapia Floral. Hoy os presentamos Gastar el Ego. El ego es una parte de la naturaleza humana configurada por programas instintivos, emocionales y mentales que constituye en gran medida la personalidad y la identidad de la persona. De este modo se crea la identidad egoica o yoidad, es decir, lo que la persona siente como yo. Ese tan manido, tan utilizado, yo soy así. Este yo en realidad es engañoso, ya que se identifica con el ser, con el ser interior. ¿Por qué ocurre esto? Porque el ego está presente desde el momento del nacimiento. Inicialmente se ocupa de la gestión de la vida. Haciendo uso de la mente en una función de ego-mente, cuya principal misión es la supervivencia De este modo la persona solo conoce al ego como voz interior Y se rige por él en la creencia de que el ego y la propia persona son una única identidad Para complicar más las cosas, el ego es en gran medida automático, inconsciente Y se le considera como único gestor de la vida interior y exterior pero resulta que esta no es la totalidad de la naturaleza humana, ya que es algo más complicada que esto. En el interior de cada persona existen dos gestores más o dos ordenadores más que están esperando su momento para poder entrar en funcionamiento. Son la consciencia y el espíritu. Podríamos preguntarnos, ¿por qué no están funcionando desde el principio? Bueno, la respuesta que puedo dar... Es solo una creencia personal basada en todo lo que he estudiado y trabajado interiormente. Pero os la voy a dar. Creo que el proceso de evolución personal pasa por vivir experiencias vitales desde lo más denso y básico, es decir, desde lo más egoico, hasta lo más sutil y elevado, que sería ya el plano espiritual. Y ello implica vivir en ego hasta que se ha evolucionado lo suficiente para seguir avanzando. Por ello creo, y os, os traslado que gastar el ego es una condición del proceso evolutivo del ser humano. Bien, hay que gastar el ego, de acuerdo, ¿pero por dónde empezamos? Pues realmente esto es más sencillo de hacer que de explicar. Voy a tratar de explicaroslo como lo hacemos en consulta y en los trabajos, en los cursos de desarrollo personal de Noray. Las experiencias egoicas implican pasar por los diferentes niveles de consciencia. Utilizando la pirámide de Maslow, que tantas veces utilizo para explicar estas cuestiones... ...las etapas serían supervivencia, protección, pertenencia, reconocimiento y autorrealización. En cada una de estas etapas evolutivas se dan necesidades, conductas y emociones predominantes... ...que son diferentes para cada persona. Cuando una persona vive cada una de estas emociones, conductas o necesidades... ...a modo de identificación, es decir, pensando y sintiendo que la vida es así... Muchas veces da por sentado que no solo la vida es así para él o ella, sino para todos los demás. Pero no necesariamente es así, porque cada persona puede estar viviendo en diferente nivel de consciencia. En el estadio egoico hay diferentes tipos de necesidades, conductas y emociones que el ego necesita experimentar y que se muestran en las tablas de los artículos por escrito que podéis eh, ver en la página web. Todas estas necesidades, conductas y emociones han de ser vividas y, si puede ser, gastadas para que el ego pueda ampliar su cualidad y capacidad de relación con el yo, con lo otro y con los otros. Cuantas más se viven estas experiencias que la persona considera como su mundo o su vida, más aprendizajes conscientes e inconscientes va a realizar y más va ampliando su consciencia. Hay aspectos del ego que se pueden vivir y gastar en una sola vida, y otros que pueden requerir varias quizás por su grado de complejidad o porque no ha dado tiempo a vivirlos o porque el propio ego se aferra y no quiere soltarse eh, para seguir avanzando. No hay que olvidar que el ego utiliza al miedo como uno de sus alimentos. Por esta razón es necesario que cada persona viva aquello que le toca vivir, sin tratar de saltarse escalones o que otras personas le obliguen a ello. En cada momento de la existencia el ego necesita vivir lo que le corresponde, para así gastar la experiencia y recoger los aprendizajes que le servirán para ir avanzando en su proceso evolutivo. El ego se gasta cuando se aprende de la experiencia y se alimenta cuando se vive esa experiencia sin hacer aprendizajes. Limitar o prohibirse a uno mismo gastar la vida implica que el ego tampoco se gasta, lo que a su vez va a frenar el proceso evolutivo del ser interior. Voy a poner un ejemplo que espero que os resulte esclarecedor. Imaginemos a una persona que le gusta mucho el chocolate y que entra a trabajar en una bombonería. Entonces el dueño o dueña, consciente de que esa persona se va a sentir tentada, le dice «puedes comer todos los bombones que quieras». Probablemente los primeros días la persona crea que vive en el paraíso y pruebe todos los chocolates que estén a su alcance. Pero lo más seguro es que llegue un día en el que la experiencia ya sea conocida de sobra y empiece a moderarse hasta que encuentre su justa medida a la hora de comer bombones, en lugar de atiborrarse de ellos permanentemente. De esta manera, su ego ha gastado la experiencia del placer del chocolate y puede haber encontrado un punto equilibrado. Con este ejemplo quiero explicar que el ego necesita vivir las experiencias de la vida hasta gastarlas y trascenderlas, encontrando luego sus justas medidas. El problema es que desde nuestra visión limitada de la vida no todas las experiencias son buenas, ya que las hay peligrosas, inmorales, inadecuadas. ¿Y si el ego necesita vivir todas esas experiencias para gastarlas, extraer los aprendizajes, dejarlas atrás y seguir avanzando? Entonces no debería evitarse vivir aquello que la vida nos pone delante y mucho menos prohibir o salvar a otras personas de vivir sus propias experiencias y procesos vitales. Esta es una cuestión difícil de aceptar desde una escala humana, ya que resulta doloroso ver cómo personas amadas se causan daño a sí mismas o a los demás por su forma de vivir. Quizás contemplar estas cuestiones a través de una mirada trascendente pueda aportar sentido, alivio y esperanza a nuestras vidas, destinadas en gran medida a vivir, como decía Jung, el drama de la existencia humana. Probablemente gastar el ego sea la manera más eficaz y más rápida de seguir adelante en este camino de evolución para el ser interior que es la vida en nuestro planeta espero que este artículo os haya resultado interesante y que queráis seguir profundizando en los conceptos del ego en otros audios y artículos escritos y recordad conocimiento no es igual a sabiduría el conocimiento es una acumulación de datos de fórmulas de frases que luego no se aplican pero que muchas veces somos capaces de aconsejar muy bien a los demás. La sabiduría consiste en aplicar todo eso que hemos aprendido a nuestras vidas y utilizarlo para gestionar el día a día. Nos vemos pronto. Muchas gracias por vuestro tiempo.